0: Metrópole Entrevista. Nós vamos abrir uma conversa aqui com um professor de história que tá lançando um livro, Eduardo Borges. Boa tarde, Eduardo, é um prazer mais uma vez, você tá
1: aqui na Metrópole, tudo bem com você? Bom, não poderia ser diferente, mas tá aqui ao seu lado, ao lado da Nardelli, Daniel, muito bom. bom dia, boa tarde, Estamos no meio do do dia, mas para mim é uma honra, eu sempre digo, vim aqui sem por você tem um problema, a gente vem crente que vai ensinar, e, na verdade a gente vai aprender aqui. Com você. <risos> <risos>
0: então, vou, vou arrasar, isso,
1: mas com o Mário, daí fica difícil. Mas enfim, estamos aqui para conversar, muito interessante essa fala introdutória, porque assim, estamos vivendo o um momento, acho que o, o título do livro é, é Gop, e talvez Gop seja a palavra da moda dos últimos, da última semana brasileira, na verdade, desde 2018, né, mas diante dos, das situações aí de whatsapps vazando a palavra golpe está na moda eu acho que é o grande tema a ser discutido no Brasil a contemporaneidade do livro é, é importante nesse aspecto porque é o grande momento de discutir golpes no Brasil é, 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 é,
0: eu ia saindo aqui de um programa na semana passada e encontrei com o Eduardo que me entregou esse livro que eu não li ainda mas já dei uma olhada e vou ler porque me interessa muito e está muito bem feito o livro chama-se O Golpe como Método Político da Elite Brasileira, porque é exatamente isso que acontece. É, é que, só para a gente começar. Ele vai aqui ao golpe de 1889, a proclamação da República, depois 91, 92, 1922, 1930, 37, 38, 45, 54, 55, 61, quase, 64, 85, 92 e 2016. Eduardo, como foi que surgiu a ideia de você escrever sobre isso, que eu acho que você tem a capa aí, puridade pra gente mostrar com mais uh, clareza aí, porque uh, uh, esse, eu acho esse livro importantíssimo, por todas as razões, pela história e pelo que a gente tá
1: vivendo sempre. Sim. Né? Me conte aí um pouco a história dele como é que surgiu isso. É aquela, aquela insatisfação de historiador, né Mário? Assim, eu na época do, do, daquela discussão sobre o impeachment de Dilma, ali em 2016, eu me lembro que alguns alunos, encontravam encontrava com alguns alunos, e eles falavam, professor, está difícil, viu? A gente participa de uma festa de aniversário, alguma coisa na família, a gente tem que ficar dando aula. Porque as pessoas se metem a falar de determinados conceitos, determinadas analisar determinadas é, é, conjunturas, fatos históricos, mas de uma maneira extremamente rasa. Né? então se todo mundo é aquela coisa todo mundo é cientista político, assim como em época de Copa do Mundo todo mundo é treinador de futebol todo mundo entende futebol, só que futebol é uma coisa é uma diversão, não tem problema mas é, a política brasileira, isso é algo que precisa ser levado a sério principalmente depois da experiência que nós vivemos em 2018 de ter chegado ao ponto de eleger como presidente da república uma figura como Jair Bolsonaro uma figura é, que a princípio em 2010, 2011, 2012, alguém dissesse que é, Jair Bolsonaro, o deputado Jair Bolsonaro poderia virar presidente da República, não seria levado a sério por ninguém. Né? Então, o que acontece? Eu tenho, por outro lado, eu como historiador, tenho uma mania de sempre quando tem determinados temas que me interessam, eu começo a escrever. É uma forma de trabalhar na minha cabeça aquele tema. Eu começo a escrever sobre algo que me interessa. Chega no campo jurídico, enfim, que está vinculado à história e no caso golpe foi como eu disse para você na abertura ou seja a, a, o tema golpe de Estado começou a ser falado de uma maneira antes de 2016 porque ou, é, aquela questão da Dilma né que eu discuto no livro é o último capítulo que eu entendo que foi um golpe chamado golpe branco né normalmente a gente se diz mas separado do golpe clássico, com intervenção militar, como foi em 64. Então, foram duas situações golpistas, né? no caso da Dilma, o golpe branco. Então, esse tipo de coisa, golpe branco, estado de sítio, estado de exceção, essas coisas começaram a aparecer, as pessoas começaram a, a, a falar sobre elas, refletir sobre elas, mas eu entendia que de maneira muito rasa. E, e é justamente, nós estamos vivendo o, o, o bolsonarismo, eu acho que ele é um pouco fruto e, de certa forma, ele acabou colaborando para isso, um certo crepúsculo da razão. Né? As pessoas soltam suas informações com base em achismos. Então, a ideia do livro foi justamente essa. Ou seja, é, primeiro para mostrar... E aí aquela coisa do, com a cabeça do historiador. O historiador não, não trabalha com conjuntura, né? Ele trabalha com as estruturas, é, longo prazo. Então, assim, não dá para você achar que o golpe é algo que, conjuntural. Não. É uma, eu não enxergo dessa forma e o livro vem para mostrar justamente isso. O golpe no, no Brasil... Seja o golpe ele sendo é efetivado ou a tentativa de golpe, é algo que está, é a tese que eu apresento no livro, ele está estruturado na sociedade brasileira, é algo estrutural, e que começa lá, com a chamada proclamação da, da República, que foi de maneira efetiva um golpe do Marechal Deodoro para derrubar a monarquia, e daí em diante ele não parou mais. Ou seja, a elite brasileira, é o que eu digo, ou seja, a elite brasileira, quando, em determinadas conjunturas, é, a, a, o sistema corre algum risco, ou traz algum risco para ela, ela não tem escrúpulo nenhum, nenhum, entendeu? Em efetivar um golpe de Estado. Então, essa é a história que eu conto no livro. Ou seja, essa trajetória da elite brasileira, que construindo uma, quase uma cultura política é, da elite brasileira, que não tem escrúpulo nenhum para efetivar golpes de Estado, ou tentar golpe de Estado, todas as vezes que ela se sentir né, é, colocada na parede na sociedade, o, o, o risco de questões econômicas, de interesses econômicos sociais, bom, e aí, é a história que o livro conta em cada um desses capítulos que você leu.
0: É, eu concordo inteiramente com você, agora você
1: sabe, ontem
0: eu li uma, uma entrevista <risos> creio que foi na Folha de São Paulo, de Roberto Mangabeira Unger ele fala muitas coisas, fala sobre golpe, fala sobre os militares, fala sobre o governo Lula, etc e uma coisa que me chamou muito a atenção foi o seguinte, como é que essa elite consegue tudo isso e a massa, grande massa, grande a maioria do povo brasileiro aceita tudo isso, aceita péssimas condições de trabalho, aceita ser violentada, desrespeitada, ter uma polícia brutal, aceita tudo que tá aí. Isso também é uma coisa importante de, de ser examinado. E, e ele diz uma coisa que eu achei muito interessante: que o pobre brasileiro, quer dizer, quem está mesmo lá, na, no fim da linha, ele não tem a visão de se transformar num proletário, num trabalhador proletário com direitos. Ele tem a vontade de ser um pequeno burguês. Então, a perspectiva de ser pequeno burguês, segundo Mangabeira Unger, é que eu concordo, faz com que tire dele aquela, aquela que seria uma revolta natural. Ah, vem cá, como é que eu vou aceitar viver num país que uma minoria da população vive magnificamente bem, com tudo, 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 e nós vivemos aqui sem nada e eu aceito. E aí veja que casa com uma das últimas coisas que surgiram no Brasil, que é o tal empreendedorismo. Olha, companheiro, além do Bolsa Família, que é importante, Bolsonaro até foi generosíssimo, por quê? Porque ele queria usar isso como chamada de eleição, mas é outra história. Bolsa Família dá uma certa melhoria na vida das pessoas, mas não vai no ponto principal que seria uma mudança de visão dessa camada, mai, maioria da população, no sentido de dizer, não, eu quero educação decente, eu não aceito essa educação ordinária que continua sendo dada em todo lugar do Brasil, salvo raras e honrosas sessões. Eu não aceito ser tratado do ponto de vista de saúde, de mobilidade para eu andar numa cidade. Eu tenho que andar em ônibus velhos, vagabundos, pagando um preço caro, passando horas da minha vida... Por quê? Porque as vias são feitas para automóveis. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, vamos aumentar automóveis, viadutos e mais viadutos. Então, não há essa conscientização, você entendeu? Então, por isso que a gente vive num é, estado de violência cada vez maior porque não se consegue segurar todo mundo. Aí entra os grandes negócios do mundo, inclusive o tráfico de drogas, Sim. né? Que sai arrevisimentando jovens para o seu exército, e aí a violência vai. Mas a nossa elite diz o quê? Ah, para com isso, rapaz! O governador tem que chamar-se si essa função e resolver o problema da violência, oh, meu Deus! quantos policiais temos hoje vai Bahia? 30 mil, bota 150 mil, trezentos mil, vai continuar a mesma coisa, a violência vai aumentar, né? Só. Só que aí vai ser violência policial aumentando. Entendeu? Uhum. Então, esse negócio, rapaz, é que, sabe, deixa a gente assim meio perplexo, porque do outro lado, a gente sabe, por exemplo, que o governo de Lula foi fundamental, ele ter sido eleito foi fundamental. Sim né mas a gente tem que sabe não pode quer dizer Lula vai ser para mim no meu entendimento um rito de passagem é de sair da profunda buraqueira para tentar construir alguma coisa mais decente nesse país né agora e por isso que eu valorizo muito um livro como esse seu porque torna possível a quem tem o um mínimo de interesse, e todo mundo deveria ter, uhum. de conhecer mais como é que funcionam essas coisas. né? Dan? Perfeito,
1: Mário. Agora, é, eu só queria, te, assim, realmente, isso que você levantou, eu tiro aí, citando o professor Mangabeira, é, é uma preocupação, mas é muito complexo. É a pergunta que a gente sempre se faz, por que as pessoas não se revoltam? Né? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz. O, o, tinha aquela fala do do Fidel Castro e é, o Thiago ou se a revolução é, se faz pela fome basta ter fome que as pessoas vão e a gente tem visto que no processo histórico não é bem assim não. agora eu, eu, o que a gente tem por outro lado é de ver que as coisas são muito complexas para a gente começar a exigir de que uma determinada camada é, é, social se rebele e, exclusivamente, porque de maneira geral as pessoas estão querendo sobreviver né? É. Então, as pessoas acordam muito cedo e, e, e não há. Por exemplo, perceba que quem é que vai às ruas em movimentos é a classe média. O povão não vai nas ruas. Né? É, é, primeiro porque se foi durante a semana, ele está trabalhando, ele não tem tempo para isso. Só uma determinada classe média que pode fazer isso. No final de semana, ele está descansando porque ele, na segunda, às 5 da manhã, ele está em pé. Então, e aí o que acontece? Qual é o resultado disso? O que ocorre é o seguinte no livro eu te chamo a democracia a nossa democracia, a democracia pelo alto porque não é uma democracia que deu cidadania então desde o primeiro momento em que em tese começou a se construir a nossa, nossa suposta democracia e depois dos anos de ditadura a gente começa em 88, que é muito jovem a nossa democracia pouco mais de 30 anos, mas essa democracia que, que supostamente teria ah, é, é, iniciado a sua história lá atrás, nos anos 30, nos anos 20 mesmo, na da República Oligarca que era chamado de uma democracia porque as pessoas podiam voltar. votar, sim, mas a gente vê as limitações todas que tinham para se exercer a cidadania, então assim é, volto a repetir, é o olhar do historiador que é o olhar do longo prazo não foi construído no Brasil um, um espaço de cidadania, ou seja não foi motivado que, que as pessoas exercessem historicamente a sua, a sua cidadania então, assim, tem, tem histórias, por exemplo, eu tava, tem um livro de uma jornalista brasileira que mora na Suécia. Estava vendo uma vez, ela disse que pegou, ela conta várias histórias, como é que ela disse que pegou um, um táxi lá, e conversando, e estava tendo na época uma discussão na imprensa, porque estava no parlamento sueco, de, de, de ter carros para, para os, os parlamentares, porque eles não têm carro oficial, por exemplo. E aí ela falou: você sabia que no Brasil. E ela dizendo, conversando com, com o taxista, ela falou, você sabia que no Brasil os nossos parlamentares têm até auxílio paletó? Ele falou: se um negócio desse aqui na, na, na Suécia, se você colocar isso por um minuto, o país para. Por quê? Porque é uma tradição de exercício da cidadania. Então, você tem uma elite que respeita o seu povo, porque assim, uma coisa é, é discutir depois a elite. Mas a princípio ela existe, ok. Mas você não precisa ser uma elite. Então canalha. Eu me lembro que você entrevistou o Jamil Chad. Eu estava ouvindo sua entrevista. Naquele determinado momento que o Jamil falou que ele foi investigar a diferença entre quanto ganha um diretor de hospital, né? Ele mora na, em, na Suíça, me na parece. Na Suíça, né? Marança. Um diretor de hospital e um e uma caixa, no, né? Três. É a diferença. A diferença, é gente. Só isso já uma, uma, uma figura como essa, ela tem condições, ela é caixa de supermercado, ela tem condições de ir num restaurante e encontrar claro. o dono do supermercado. Sem nenhum problema. Então, se assim, você se sente parte daquele negócio e se muda isso, você vai entender. Opa, peraí, não é assim. Eu, eu ganhei muita coisa, tenho muito a perder. A classe baixa brasileira, né, o, o povão, como a gente normalmente diz, historicamente ele sempre foi excluído. Ele é chamado, a democracia brasileira, que eu chamo de democracia pelo alto, é justamente por quê? Porque ela é decidida em cima. O povo brasileiro é chamado exclusivamente na hora do voto. Mas em que condições ele constrói esse voto? Ele não tem condições nem, por quê? Falta educação, falta investimento, para que ele tenha condições intelectuais, inclusive, de construir um voto autônomo de que ele não precisa trocar a arma dele que é o voto por um, enfim, como a gente vê no um tempo de eleição então o que eu acho que a gente tem que refletir sobre essa questão que se colocou, que é muito importante porque as pessoas não se rebelam, não é somente porque elas não querem é porque há estruturalmente a construção no Brasil de uma cidadania muito restrita e isso não cria uma cultura política de participação cidadã das pessoas e elas vão se encostando Aí elas vão entregando o, a, o poder aos políticos, aquela coisa, é, o político é, é, adora que você não goste de política, porque sobra para ele, ele não tem que E contanto que ele goste, você não precisa cobrar. De quatro em quatro anos, é, você é, procura é, ele é, e acabou. Então, assim, não há um incentivo no Brasil para o exercício pleno da cidadania. Ou seja, a gente vota Você vai para países da Europa, dos Estados Unidos, por exemplo, você vota ali para o delegado, você vota para o juiz. Você sabia isso melhor do que eu. Ou seja, isso dá cidadania às pessoas. Elas se sentem parte. E no momento em que não tem uma contrapartida, elas vão... Opa, peraí, vou reclamar. Mas se você nunca teve isso? você nunca teve cidadania? Se você nunca, o Estado nunca esteve presente para levar a educação, para levar a saúde? Você falou do tráfico. Eu lembro uma entrevista do Nen, nem é um... nem da Rocinha, um traficante muito famoso, está preso. Ele, numa entrevista... Eu tenho essa entrevista, ele deu para um, uma revista, Ele falando o seguinte... Na época do PAC, eu perdi muita gente, muito jovem, pro, do tráfico. Eles chegaram para mim e falaram... acabei de encontrar ali o, na obra do PAC um serviço, vou fazer, vou pular fora. Foi ele que disse isso. Ou seja, o Estado não... É, basta chegar lá. Entendeu? Então, se assim, o, o morro é o grande problema, não... A ausência do Estado e da tradição de uma presença de levar a cidadania para as pessoas é que é o grande problema. E que, é que precisa ser refletido. E aí a democracia, ela acaba sendo exercida só pelo alto, por essa elite, que vai usar o golpe na hora que ela quiser, porque ela não tem nenhuma conexão com a vontade do povo. E só para concluir uma coisa que eu queria que você até refletisse sobre isso, que assim, me incomoda muito é, quando o Lula... Chega e diz assim: é, é bonito ele dizer isso, quando ele diz assim: eu fui o único que colocou o pobre no orçamento. É verdade. Isso é um fato. Ou seja, se pegarmos partir do primeiro governo, segundo governo, o pobre efetivamente entrou no orçamento. Porque a elite nem isso quer. Porque pobre para a elite é despesa, é custo, né? não é investimento. É, entendeu? Mas eu acho que o, o que a gente tem que pensar, além, Lula, é: não é botar, colocar o pobre no orçamento, mas é acabar com a pobreza. Por que ninguém diz em acabar com a pobreza? não basta colocar o pobre no orçamento tem que acabar com a pobreza e para acabar com a pobreza você tem que ter um, um projeto a longo prazo e muito profundo de transformação da sociedade brasileira. Pois é nós estamos conversando aqui com o professor
0: Eduardo Borges, historiador escritor que lançou agora recentemente esse livro que eu recomendo muito, o golpe como método político da elite brasileira, agora está aparecendo já no nosso Youtube a capa do livro Eduardo, o que acontece também é o seguinte, você se veja, o governo de Lula, quando Lula foi candidato em 2002, eu saí daqui, larguei tudo e fui ser voluntário da eu campanha dele, porque achava, como eu acho que foi muito importante, como foi importante, agora se não fosse ele, hum. a gente tava na buraqueira. É, mas acontece o seguinte, que o PT chegou, avançou em alguns pontos, mas não avançou no fundamental uma reforma política para valer, não é? Uma reforma tributária para valer, não. Aí ficou, rapaz, para se manter no poder, começou a fazer concessões daqui, dali e de acolá. Então, se você olhar bem, a elite continuou no poder. Os bancos nunca tiveram tantos lucros quanto no primeiro, segundo, no terceiro e no quarto no quatro governos de quatro governos de Dilma Lula e Dilma tô, começou uhum. tudo rapaz. Claro população mais pobre recebeu mais teve mais auxílio andou mais Foi de atenção avião, pelo consumo né? tomou é, ão geladeira consumo. tem prazo de validade Pois é agora no fundamento fundamental que é tentar mudar essa estrutura que domina a vida brasileira você pega um congresso como o de hoje faz o quê? Nada nada você vê Lula vai mudar a ministra do, do turismo tá naquele negócio vai não vai vai acabar dando mas o, o guloso já quer o ministro da saúde porque é ali que tem muita grana então rapaz Fica complicado, fica complicado. É claro que a alternativa a Bolsonaro reeleito, é nós estamos. Mas a gente sente que, sabe, vamos avançar assim, mas educação, rapaz, onde é que vai se tratar de educação de uma forma séria? Séria. Não é construindo prédios que tem piscina, que tem. Isso. Pô, isso é. Isso é complemento, rapaz. Você pode dar uma boa educação num, numa cabana. Mas a visão da gente é sempre ligada, rapaz, a quem vai construir, a saber, o empreiteiro, ao orçamento. Ah, não, meu compadre, eu, eu nesse ponto, sabe, eu, eu fico muito.. <risos> descrente, sabe? Continua apoiando, continua lutando, não vou desistir, mas pelo amor de Deus, se não tiver uma mudança estrutural, uhum. feita a partir é, de um governo que tem apoio popular porque outra coisa, Lula, a, bota o segundo corte de Jane de Freitas, é, vai que ele diz que Lula não deveria mais negociar com Arthur Lira. É. A impressão que eu tenho é que o presidente Lula continua tentando negociar com Arthur Lira. Você sente em algum momento assim que ele já começa a desistir ou pode vir a desistir dessa negociação? Não, não, eu não percebi nada nesse sentido. Pelo contrário, ele tem a boa fé de acreditar que quem negocia vai cumprir aquilo que negociou, aquilo que ficou estabelecido. Com um compromisso mútuo. A traição é uma regra atualmente na Câmara. E não tem mais sentido discutir, conversar, negociar com Arthur Lira, nem comentar sobre Arthur Lira. Não é? Vocês têm alguma pergunta aí? Querem participar? Tenham vontade. Aproveita aqui para a gente.
1: Tem muita gente participando aqui com a gente. É, por exemplo, o Cléo Barbosa fala que os franceses são exemplos de cidadania. Lamentável os brasileiros omissos, diz ele. Mário Azevedo fala que excelente entrevista. A voz do professor lembra muito a de albergaria. Oh. E... <risos> <risos> Saudade. <risos> Railton Lopes fala aqui, professor, qual a diferença salarial na Suécia? É um gerente de empresa, ganha muito mais que um balconista, por exemplo. É, isso foi justamente o que eu falei, né, o Jamil que é trouxe essa informação foi. pra gente. Isso é extremamente Aham. importante, é extremamente... porque assim, é, é isso que você falou, temos que avançar, o governo Lula precisa... Claro, o primeiro governo Lula, foi... os primeiros governos, né? o, o, o Lula 1 e o Lula 2, teve um avanço? Teve. Mas talvez até porque a, a comparação do que veio antes era tão ruim que não precisou nem é avançar tanto. Porém, assim, quais foram os, os méritos do, do governo do governo Lula. Realmente, essa questão, quando ele diz coloquei o pobre no orçamento pela primeira vez, de maneira efetiva, você ouve ali um governo pensando em uma inclusão social. Mas a inclusão se deu em bases muito frágeis, que é a do consumismo, né? A do consumo. Então, assim, as pessoas conseguiram, você tem que distribuir renda até certo ponto, você consegue controlar a economia para que não gere uma grande inflação. Então, você tem ali a, a média e a longo prazo, a capacidade das pessoas... É, é, consumirem e aí você tem a desoneração por exemplo é algo que precisa ser discutido porque não deu certo isso, por exemplo você falou da reforma política e uma reforma tributária para mim a reforma tributária ela é básica ela é básica principalmente porque porque o Brasil é o único país do mundo que tem um, 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 é tributado da forma como é ou seja tem que se pensar nessa questão de cobrar mais dos ricos e menos dos pobres ou seja esse é o único país do mundo que faz isso e, tem, e que precisa profundamente mudar, e, porque isso já vai ser uma inversão extraordinária do ponto de vista social. Quando você fazer a distribuição melhor da renda, através da reforma tributária. Ou seja, quem tem menos paga menos, quem tem mais, claro. tem que pagar mais. Né? E, e aí, o que é que você, você consegue colocar as pessoas para, é, é, de certa forma, consumirem, mas consumirem em bases mais... Que, em, né, você, tem muita gente, por exemplo, que comprou... Aquelas TVs smart. Depois, elas quebraram e eles não tiveram condições de trocar por outra. Gente que comprou o carro também quebrou e não tinha condições de comprar ah, por não. outro Isso aí tem, tem prazo de validade. Você mudar pelo consumo. Senão, a mudança é essa que você diz. Ou seja, é mudar estruturalmente a economia. Porque é o que sustenta é a economia. A política... Por, eu, eu sou historiador da história política. Então eu puxo sempre a sardinha para o lado da política mas a política, de certa forma, ela está, ela obviamente, ali em função da base econômica. Né? É tanto que diz, ganha eleição, quem, quem, quem ganha aquela coisa do, 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 do presidente americano, você, é, é, é a política, ou é a economia. É a economia estúpida, seu estúpido. Estúpida, né? Entendeu? É realmente. Agora, só que quem está dizendo isso é alguém da política é um presidente da república, então ele precisa também, a política também tem um papel extremamente importante, quando o Jânio, essa fala do Jânio tem tudo a ver com política, agora como é que o Lula vai fazer isso? Quando ele, você tem ali, é, 300 picaretas, lembra da música do, do, né? não ah, e foi um discurso
0: baseado no discurso de Lula, pois, quando ele era deputado. Pois é, é isso, né? né?
1: Do, do Herbert Viana. Então, ou seja, aí, aí é a reforma política, seja, no Brasil não existe, por exemplo, o um mínimo de possibilidade Seria tão básico, coisinhas pequenas, por exemplo, por que, que a, 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 a eleição para presidente da república precisa ser, por exemplo, casada com a de, a de deputado e senador? Por que não poderia ser o seguinte, você elege o primeiro presidente Como da república? na França, ou na França. Rapaz, é isso que eu
0: depois você é o presidente, esse
1: projeto é aquele, pronto, vamos, tentar vamos tentar construir tentar... um parlamento você que é mínimo, esteja mais... É Tá entendendo Então, são coisas básicas que começam a mudar a forma de funcionar na política brasileira. E, obviamente, as consequências vão ser enormes. Então, em relação a, a isso que o, que o ouvinte colocou, que a gente já, já, já respondeu, é justamente isso. Ou seja, a gente não está propondo uma revolução, não, profunda, ah. socialista, comunista, nesse primeiro momento. O que a gente está querendo saber é como é possível fazer com que uma caixa de supermercado consiga é, ganhar numa condição de igualdade muito próxima a de alguém da chamada parte do andar de cima, para que ela possa morar. Por exemplo, no Canadá, eu estava assistindo um programa desses brasileiros que moram no Canadá e que fazem tem canais no YouTube, e eles estavam passeando pela cidade onde eles moram, e eles falaram, nós moramos aqui, Aí depois eles apontaram, no final da rua mora o prefeito, e ali do, do lado está o carpinteiro, que trabalhou aqui em casa. O cara mora do lado do prefeito. Onde é que você vê isso aqui? Não existe isso aqui, nem no interior praticamente. E nada. Muito menos numa grande capital. É. Nada. Então é, é essa elite nossa, e aí é voltar para a elite, voltando para o livro, é a elite nossa, que é extremamente usurária, entendeu? você tem tem trechos, momentos do livro que eu coloco, tá lendo um, um, um relatório da, da, da diplomacia americana nos anos, anos 50, por exemplo, é, na, na, em 45, naquela saída de Getúlio, né? Que, que teria ou não eleição que quando a diretura é, 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 é derrubada em 45, então assim, um pouco antes a, a, o diplomata, o embaixador americano, encontrou aqui com alguns jovens brasileiros numa conversa íntima depois ele relatou isso para o presidente americano na época, e ele falando assim, é, é, eles pedem incessantemente que a gente faça uma intervenção, eles, eles não têm nenhuma preocupação com a pobreza só o presidente Vargas é que consegue isso ou seja, o próprio americano ficou assustado com o nível do, neo, do liberalismo do, da elite brasileira nos anos 40. Nós estamos falando dos Estados Unidos. Mas ele falou: não, eu, o que eu posso perceber? O que eu percebi é que só o presidente Vargas parece que tem essa preocupação e essa sensibilidade social. Porque esses jovens que eu me encontrei não tem. Entendeu? Então isso é estrutural. É,
0: é verdade. E o que eu sinto muito é que a gente continua sem um projeto para o Brasil. Sim. Não tem projeto. A média a longo prazo não tem nenhum. Não tem nenhum. Não. Então, você vê, por exemplo, eu sei que eu gosto dele, é meu amigo pessoal, inclusive Lula, mas, é, é, por exemplo, vamos baixar o preço de automóvel popular. Não. É uma forma de quê? De incrementar a indústria? Não sei, eu não consigo entender, quer dizer, pô, a gente devia estar tá pensando em formas de ter um transporte público mais eficiente ou com tarifa zero não é? Que levou inclusive ao movimento de 2013 e aquela coisa toda como começou e de repente a gente esquece disso, não, vamos fazer aqui para que o, o carro seja mais barato para aí rapaz, vamos devagar com a que não é por aí que a gente faz não, não é? vamos aumentar a Bolsa Família, sim, tudo bem tudo bem, mas bom, e qual é o projeto para o Brasil realmente né, essa estrutura. E eu agora tem uma coisa, eu acho que a nossa elite, além de cruel, ela é muito burra. Porque ela não percebe o que ela está criando para ela. Né? Isso um dia vai dar merda, aquele negócio VDM. Um dia alguém vai ter que chegar para essa elite. Pare com eles porque vai dar merda. Vai dar merda. Você vê, Lula entra, começa a falar de juros altos. Aí o mercado, ele, mas o que é isso? É autônomo, não vamos acabar com a autonomia do Banco
1: Central. Vai dar merda e vai dar merda, é só uma questão de... E como tempo. eles têm errado nos números, né, Mário? Nos últimos dias aí, em relação à inflação, os números inflacionários, bolsa, como eles erraram feio e agora pois estão é, com vergonha é, a bola de caiu, o Paulo deve estar pois preocupado é, Que a Disney deve estar lotada, é, as empregadas domésticas é. que podem ir para a pois é, como eles têm errado, feio, o que mostra que na verdade, e são falas que não tem nenhuma base científica racionalidade, é puramente ideologia ainda tem isso são, é, 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 pô. tudo bem, a economia é, é, eu acho que a economia é uma ciência humana ciências sociais, não vejo a economia como ciências exatas é, é, mas é, de certa forma para você chegar a determinados indicar determinados números e fazer com tanta assertiva pressupõe que você faz um acompanhamento de mercado, <risos> cálculos e tudo mais, como eles erram tanto só pode atribuir o que? É ideologia essa, essa ação do Banco Central só pode ser ideológica claro. porque tá todo mundo, a Trajana, a Luísa Trajano do, do Magazine Luiza, Sim, lá, até lá, botei no ar aqui, mas é, é, é é. louco Seja, tá, tá, a indústria é, é, serviços, é, comércio, todo mundo batendo. Não é possível que esse cara não, não perceba de que ele é o único grande responsável por isso. Só pode ser ideológico. Não Sim. é nacionalidade. E conta é com dele. o apoio de
0: Arthur Lira, que Sim. vira e diz assim: ninguém pensa em mexer na autonomia do Banco Central, porque ele é o grande czar. É. Né, o imperador do país, e agora ele encontrou um presidente que não aceita. Sim. Porque, para Bolsonaro, foi ótimo, rapaz. Arthur Lira mandar. Ele nunca quis mandar, nunca teve projeto, o projeto dele era de poder. Então, é, contanto que segurasse uhum. ele e a turma dele: oh, pode fazer o que você quiser, orçamento secreto, joga o dinheiro fora. Então, eu não tô nem aí. Uhum. Mas é, rapaz, que complicação, viu, rapaz? Mas é, então meu amigo, parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu livro, é, eu vou ler a partir de hoje, que eu tava com outros aí na fila, mas Imagina. passo isso, porque é extremamente importante, recomendo a vocês, é, ele já tá distribuído em todas as livrarias? Sim,
1: é, aqui, aqui na, em Salvador tem na LDM, lá ali da... Do, do, do Shopping Bela Vista, sim, aqui, né? E tem na, nas plataformas tem Orte, aí, é. todas as plataformas, Amazonas. tem também, tem, tem, tem tem, todas elas, tá, ah, tá, tá bem distribuído. Essa editora, Mariano, é uma editora razoavelmente nova, mas ela tem, ela tem publicado muitos trabalhos. Ela, ela publicou o, o livro de Luiz Nassif sobre a Veja, do caso Veja. Recentemente ele publicou do Franklin. Que foi o assessor, Sim, Franklin Martins, o livro de Franklin Martins. Então eles têm dado uma importância muito grande a livros nessa perspectiva que, que analisa o Brasil atual, né? é, no, no meu caso chega até é o bom. Brasil atual, mas aí vem numa perspectiva histórica de longo prazo. Eu acho assim, eu tá conversei com, quando eu vim trazer o livro para você, eu falei, esse livro, de certa forma, Mário inspira esse livro, porque você o tempo todo diz que gosta muito de história. Eu né? gosto, adoro. Então, e esse é um livro, não é um livro para especialistas, nem gosto muito de escrever para especialistas, acho que tem que escrever para todo mundo, para leigos né mais curiosos da história, porque é um livro de narrativa histórica mesmo. entendeu é para você descobrir e aprender Determinadas informações. Então, como eu tinha dito para você, você tem discussões sobre, por exemplo, o, o, coisas que você é, é, cristianizar na política. O que é cristianizar? Né? Que quando foi o lançamento da candidatura do Cristiano que Machado. É machado né? Né? <risos> e que abandonaram <risos> e foram apoiar a Getúlio. É então, hoje, se você lança o um candidato e apoia outro, você cristianizou. Então tem a questão da carta brande o plano Coen, por exemplo ah, De Olímpio Mourão. De Olímpio Mourão, porque o, o, na época o, o, é, era na época. 64, era tenente de na época. Eu, eu uso, inclusive, o próprio <risos> diário do Mourão aí. Eu li o diário do Mourão, <risos> então eu coloco. Em 64, ele falou. Não, inclusive o Mourão foi muito decisivo. Tem um determinado momento que ele brigou com Magalhães Pinto, porque ele queria que o Magalhães Pinto fizesse um, um manifesto radical. E Magalhães fez. Em 64, Isso, pois é, naquele momento, con... naquela conjuntura. 64, que, é. E Magalhães era o governador de Minas de né? E ele comandava o exército em juiz de fora. Então, aí ele tem um esquema com o Magalhães, pinto pra Magalhães soltar um. Mas aí ele se irritou, porque Magalhães soltou o manifesto, mas não passou antes por ele, e ele não gostou do conteúdo. E, ele, e aí o um interlocutor, né, foi conversar com ele, ele falou: estão é, me traindo, essa revolução é minha, e se, tipo assim, se eu não fosse baiano, se eu me retar, não sai um tanque daqui. Ou seja, ele poderia mudar a história, né? não sabe até que ponto, não faz história consigo. Mas aí, ele falou. Ou seja, está no limite. Vocês estão traindo. Essa revolução é minha, não é dele. Não é de Magalhães, não é de ninguém. É minha. E se eu me retar, não vai sair. Porque foram os tanques que saíram lá de Juiz de Fora que depois vieram. É, pra... né? claro. Foi onde é começou. Foi começou. Entendeu? Então, ou seja, a história é feita por aí. O livro tem esse objetivo. de é um livro de história. Claro, tem meus pontos de vista, principalmente nos capítulos finais que eu analiso ali a parte, que eu acho que é a mais polêmica para os colegas que leram e tudo mais, que é a questão do colo. Eu dei algumas entrevistas para o Rio, São Paulo, para esses os blogs e os canais. E, e, e aquela coisa de foi em relação ao colo, né, que eu chamo ali de que o colo foi um, um golpe da própria elite. Um alto golpe. Oh. E foi ela que colocou ele e não ela que suicídio. tirou. Então foi um alto golpe da própria elite. É. né, Enquanto que a Dilma, não. Aí foi um golpe justamente porque, porque foi, não foi a elite que a que colocou lá, mas ela que tirou então essa é a análise que eu faço e, e em relação a que você disse assim a eleição de Lula foi importante agora, eu acho que também uma coisa para ser refletida, que é meio polêmica mas eu acho importante, é o período do, do PSDB e do PT desde Fernando Henrique, que eu chamo de pacto institucional civilizatório ou seja, eu acho que foi para um momento de transição, ter o PSDB e com todas as críticas ao governo Fernando Henrique e depois com todas as críticas ao governo petista, de certa forma, eles cumpriram um papel na transição uhum, democrática. concordo Com todas as críticas que a gente possa ter, concordo, tanto a um concordo. quanto a outra. Foi extremamente importante ter uma figura como Fernando Henrique, com a história de Fernando Henrique, nesse processo de transição. né E depois a entrada aí de um governo um pouco mais à esquerda do PT. Porque a gente teve é o chamado Petucano, né? que eu chamo de pacto institucional, civilizatório, porque quando vem o, o, o bolsonarismo, ele rompe com esse pacto. Né, é, civilizatório, é para o espaço então eu acho que foi extremamente importante a gente pensar nessa fase de transição para tentar construir em outras bases a partir de aqui um, 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 governos, obviamente como o bem colocou, que tenham um projeto estratégico eu acho que nem só Juscelino acho que nem talvez seja o único presidente que de certa forma tenha um projeto estratégico. dizem que Geisel também tem. talvez você possa dizer isso. É, Milano, tinha assim. muita gente disse que eu, eu já ouvi cientistas políticos dizerem isso. só Des, esses presidentes ditadores, ditadores foi o mais competente, é, que teve mais e que teve mais projeto estratégico e ele no ele país. Tinha, né? ele era um ser
0: tinha muito um apesar de ditador, quando quis, mandou matar, etc, 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 mas ele tinha um projeto pro Brasil, isso
1: tinha, mesmo isso, Ele tinha seja, conhecimento, ele não era. E é isso que a gente sente falta de um projeto, agora logicamente um projeto progressista.
0: Vamos lá, Eduardo,
1: muito obrigado, foi um prazer conversar
0: com você, parabéns, vamos ao intervalo comercial e a gente volta já.